0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigenraum, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Thomas, ich bin Mathematiker und ich denke, dass es nicht genug Mathe-Podcasts gibt und deswegen mache ich hier den Eigenraum. Und ihr habt eingeschaltet, trotz dieses seltsamen Titels, ich habe der Folge keinen sehr verlockenden Titel gegeben, also schon wieder einen Fehler gemacht für meine Reichweite, die Download-Zahlen spiegeln irgendwie immer die Attraktivität des Titels wieder, denke ich. Wenn man eine Folge ChatGPT nennt, dann hat das gleich andere Auswirkungen als Gulomb, Sidon und Kostas. Die Folge mit den wenigsten Downloads bisher war übrigens diese matte jogging folge Also falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr euch die ja nochmal hören oder wenigstens runterladen. Dann sehe ich das in den Download-Zahlen. Das ist ja sowieso so, ich tracke euch ja nicht, außer wenn ihr das auf Spotify hört, was ich nicht so richtig empfehlen kann. Also wenn ihr es auf einer richtigen Podcast-App hört, dann werdet ihr nicht getrackt. Und ich sehe nur, dass es jemand runtergeladen hat und nicht, wann ihr eingeschaltet habt und ob ihr es gehört habt oder sowas. Ich denke, die Mathe-Jogging-Folge ist eigentlich jedenfalls gar nicht so schlecht. Also ihr könntet sie nicht nur runterladen, sondern auch euch anhören. Aber vielleicht habe ich ja mit dem Titel Mathe-Jogging gleich zwei Zielgruppen verschreckt. Also Mathe und Sport. Also obwohl wer Mathe nicht mag, würde ich hier ja vielleicht nicht einschalten, aber wer Sport nicht mag, vielleicht doch. Also naja. Kennt noch jemand dieses Spiel game Dev tycoon das habe ich eigentlich 2013 mal gespielt. Aber jetzt hat eins von meinen Kindern das auch wieder entdeckt. Und wir haben das noch mal gespielt, so zum zehnjährigen Jubiläum. Und da hat man so eine Computerspielfirma und entwickelt Computerspiele, Da kommt es immer darauf an, die richtigen Kombinationen von Thema und Spielprinzip zu finden. Also so Vampir-Wirtschaftssimulationen funktionieren dann nicht so gut wie so ein abstraktes Mathe-Casual-Game auf dem Gameboy oder so. Naja, also die Hörerin, die man wegen des Titels verloren hat, die holt man ja mit dem Inhalt auch gar nicht wieder rein. Deswegen ist es eigentlich so wichtigen, guten Titel zu wählen. Also ich werde mich anstrengen, beim nächsten Mal wieder einen attraktiveren Titel zu wählen, damit ihr die die jetzt nicht eingeschaltet habt und das jetzt nicht hört, dann das wieder hört. Okay. So. Schluss. Sidon, Gulom, Kostas. Das sind Namen von Mathematikern. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Leider nicht von Mathematikerinnen, sondern von Mathematikern. Und in der Mathematik hat man jetzt ja viel, dass so alles irgendwie nach Leuten benannt wird. Also beim Arzt ist das jetzt zum Beispiel nicht so. Wenn der Arzt dann nicht sagen würde, sie bekommen Antibiotikum gegen ihre Lungenentzündung. Dann würde er sagen, sie bekommen Gauss-Therapie gegen ihre Eulerkrankheit oder so, wenn da auch alles nach Leuten benannt werde. Aber so ist es eben in der Mathematik. Die waren unterschiedlich bekannt und aktiv. Der bekannteste und aktivste war Solomon Golomb. Das war ein amerikanischer Mathematiker und Ingenieur. Der ist 2016 gestorben, also noch gar nicht so lange her. Der hat 25 Doktor, Töchter und Söhne. Und schon 81 Promotionsnachfahren. Also in dieser mathematischen Genealogie der großen Stammfolge im Sinne von Promotion. Also da kann man dann viel mehr Söhne und Töchter haben, als man biologisch haben kann. Obwohl das, ach naja, da will ich jetzt nicht so genau drüber spekulieren. Also jedenfalls hat er 81 Promotionsnachfahren. Also Leute, die bei ihm promoviert haben oder promoviert haben bei Leuten, die bei ihm, oder promoviert, bei Leuten, die bei ihm promoviert haben. Und so weiter. Und der war auch sehr an so Spielen interessiert, also war nicht nur ein Mathematiker und Elektrotechnik-Professor, sondern der hat auch Spiele erfunden. Zum Beispiel geht er als der Erfinder von Reptiles, das sind so Puzzle, so geometrische Figuren, die sich zerlegen lassen, so ähnlich wie Paketierungen aus der letzten Folge, in kleinere Versionen von sich selbst, verlinke ich euch mal. Außerdem hat er ein Spiel erfunden, was eine Mischung aus Schach und Dame ist. Und weil Schach auf Englisch Chess heißt und Dame, Checkers, hat er es Chesskos genannt. Das habe ich auch noch nie gespielt. Außerdem hat er Pentominus erforscht. Das sind so Analoga von Tetris-Steinen, aber mit fünf Quadraten, wie das Pent in Pentomino naheliegt. Angeblich soll diese Arbeit über die Pentominus, also welche gibt es davon und wie viele und so, soll sogar Tetris inspiriert haben. Aber weiß ja auch nicht so genau, ob das stimmt. So, Simon Sidon war ein ungarischer Mathematiker, der ist 1941 schon gestorben und hat angeblich sehr zurückgezogen gelebt. Sein Wikipedia-Eintrag ist auch nur ungefähr zwei Zeilen lang. Und laut der mathematischen Genealogie, die es übrigens auch im Internet gibt, hat er keine Nachfahren, keine Doktorsöhne oder Töchter. Aber Paul Erdisch soll jedenfalls mal gesagt haben, dass er ein verrückterer Mathematiker als ein Durchschnittsmathematiker sei. Also das soll, glaube ich, jedenfalls positiv sein. Das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Und dann gibt es noch John Costas, das war noch ein amerikanischer Mathematiker und auch Elektroingenieur. Und der ist 2008 gestorben und hatte auch keine Promotionsnachfahren. Und um die drei soll es jetzt gehen. Und zwei von denen sind Elektroingenieure. Komisch, oder? Also heute geht es mal los mit äh, ein bisschen Elektroingenieurswesen. So, und deswegen tauchen wir jetzt mal ein bisschen ein in die Messtheorie. Aber nicht irgendwelche Spannungen oder Felder oder sowas. Sondern was viel Einfacheres. Lineale. Ihr kennt ja sicher Lineale. so Also so ein Stück aus Holz aus der Schule, auf dem irgendwie Markierungen sind. Zum Beispiel jeden Millimeter oder jeden Zentimeter eine Markierung. Und dann kann man das irgendwo dranhalten und sehen, wie lang was ist. Ja? Und ist dir schon mal aufgefallen, wie ineffizient so ein normales Lineal ist? Sagen wir mal, wir wollen jetzt nur so ganze Zentimeter Strecken abmessen. Wenn ich ein Zentimeter abmessen will, dann kann ich meine Strecke auf dem Lineal von 0 bis 1 da dran halten. Oder ich kann meine Strecke von 1 bis 2 da dran halten. Oder meine Strecke von 2 bis 3. Also diese Strecke 1 cm lang, die ist total oft markiert auf meinem Lineal. Viel öfter, als ich es eigentlich brauche. Denn wenn ich 1 cm messen will, brauche ich ja nur eine von diesen Stellen. Ich weiß gar nicht, ob das was über den Charakter aussagt. Also welche man dann nimmt. Es gibt bestimmt Leute, die, wenn die 1 cm messen wollen, die dann immer von 0 bis 1 messen. Und manche, die irgendwie mal von 3 bis 4 und mal von 5 bis 7 messen. Naja, und dann fragt man sich natürlich, habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht, kann man das auch effizienter machen? Stellen wir uns mal ein Lineal vor, was so Länge 6 hat. Und wir wollen jetzt mal nur Zentimeter messen, also keine Millimeter oder so. Und auf dem Lineal, stell ich mal vor, also so ein 6 Zentimeter langes Lineal und da gibt es aber nur 4 Markierungen. Und die Markierungen sind bei 0, also am Anfang, bei 6, also am Ende, sind so Striche. Also das Holz geht ja noch ein bisschen weiter immer hinter dem letzten Strich unter. So. Und dann noch bei 1 und bei 4. Und damit meine ich also die alte, also alle Markierungen sind weg, aber dann da, wofür die 1 war, ist eine Markierung und da, wo jetzt früher die 4 war, ist eine Markierung. Und das Lineal, behaupte ich, ist ziemlich nützlich, um Zentimeter zu messen. Weil die Länge 1, die kann ich nämlich zwischen 0 und 1 messen. Die Länge 2 kann ich auch messen, die ist nämlich zwischen 4 und 6. Die Länge 3 kann ich auch messen, zwischen 1 und 4. Und die Länge 5 kann ich auch messen, die ist zwischen 1 und 6. Und die Länge 6 kann ich auch messen, das ist nämlich die Länge des Lineals, von 0 bis 6. Also alle Längen in Zentimetern von 1 bis 6 kommen vor. Und keine kommt doppelt vor. Also wenn ich jetzt alle Abstände, die ich überhaupt mit meinem Lineal messen kann, betrachte, also immer alle Abstände zwischen zwei Markierungen betrachte, dann kommt gar keine doppelt vor. Also niemals, wenn ich n Zentimeter abmessen will, bin ich vor die Wahl gestellt, welche von den n Zentimeter Markierungen auf meinem Lineal will ich überhaupt nehmen. Das ist doch sehr effizient, oder? Und das ist die Definition eines goulomb lineals ein Golomb-Lineal, benannt nach dem Mathematiker Solomon Golomb, von dem ich euch oben erzählt habe, der vielleicht Tetris mit beeinflusst hat, der hat sich mit sowas beschäftigt. Und ein Golomb-Lineal ist also ein Lineal, also Markierung auf einem Holzstück, sodass keine Länge doppelt vorkommt dass jetzt bei meinem kleinen Beispiel jede Länge genau einmal vorkommt, das ist noch eine Zusatzeigenschaften. Leider, leider kann man das nicht immer verlangen. Leider, leider, leider gibt es kein Linear mit fünf Markierungen, mit dem man alle Längen bis zu seiner Länge, was auch immer die dann sein mag, genau abmessen kann. Aber jede auf genau eine Art und Weise. Also man muss sich entscheiden, entweder ich kann jede Länge abmessen, dann gibt es manche aber doppelt, oder ich will jede Länge nur höchstens einmal haben. Und wir machen das Zweite. Jede Länge höchstens einmal vorkommen. Und sowas nennen wir ein Golomb-Lineal. nach Solomon Golomb. Und dieses Lineal mit den fünf Markierungen, das hat dann Länge 11. Also man kann sich jetzt fragen, was ist das kürzeste Lineal? Also wenn ich mir vorgebe, dass ich fünf Markierungen haben will, was ist dann das kürzeste Lineal? so dass keine Länge doppelt vorkommt. Und diese Markierung, die darf ich, nur an die ganzen Zentimeterstellen setzen. Ja? Also sowas mit reellen Zahlen oder sowas. Hier sind jetzt ganzzahlige Abstände gemeint und wir kommen in keine Schwierigkeiten mit reellen Zahlen. Und das hat tatsächlich Anwendung in der Elektrotechnik. Also das tritt beim Verstärkerbau oder Verteilung von Frequenzen in einem Frequenzband auf. Ich bin jetzt so ein bisschen auf dünnem Eis, aber da gibt es irgendwie den Begriff der Intermodulationsverzerrung. Vielleicht finde ich sehr bald noch was über diesen Begriff heraus. Und der tritt auf, wenn zwei oder mehr Signale miteinander interagieren und dadurch neue Frequenzen und Signale erzeugen, die nicht in den ursprünglichen Signalen vorhanden waren. Also zum Beispiel die Summe von zwei Frequenzen oder die Differenz von zwei Frequenzen, die tritt dann auch auf. Und wenn jetzt man so mehrere Signale mischt und man hat dann bei verschiedenen Kombinationen mehrfach die gleiche Summe, dann würde diese Störung sich noch verstärken. weil man Also wenn man zweimal die gleiche Summe hat oder zweimal die gleiche Differenz, dann verstärkt es es noch. Und wenn man dann seine Frequenzen so entlang eines Coulomb-Lineals tut, dann tritt es eben nicht auf, dass die Störungen sich noch gegenseitig verstärken. Und das hört sich dann irgendwie besser an oder im WLAN gibt es weniger Störungen. Und das ist eigentlich interessant, weil es ein mathematisches Problem, was ganz anders erzählt wird, als das, was man ursprünglich machen will. Also man will irgendwie so einen Kanal optimal ausnutzen. Ich habe irgendwie meinen Kanal, die Frequenzen, möglichen Frequenzen für meine WLAN-Übertragung und will da jetzt ein paar Frequenzen auszeichnen. Und wie soll ich die wählen? Dass Störungen möglichst minimiert werden, führt dann auf so eine Art kombinatorisches Problem eigentlich. Ja? Also ein ganz diskretes Problem. Also gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel der Länge 6. Das nennt man übrigens ein perfektes Golomb-Lineal. Also da hat man ja die Markierung 0, 1, 4, 6 und wir können auch alle Längen von 1 bis 6 da abmessen. So etwas gibt es dann mit fünf Markierungen eben nicht mehr. Die Anzahl der Markierungen nennt man übrigens die Ordnung eines Lineals. Also man hat diese Golomb-Lineale und die haben dann immer eine Länge und eine Ordnung. Ordnung ist Anzahl Markierungen, Länge ist eben wie lang es ist, wie weit ist es ist vom ersten bis zum letzten. Und mit fünf Markierungen stellt sich dann eben raus, wie man zeigen kann, dass man dann Länge 11 braucht. Und das Optimum ist, die Markierung zu machen an 0, 1, 4, 9, 11. Und ihr könnt das gerne zu Hause ausprobieren. Dann kann man nicht mehr alle Längen finden, bis 11, die 6 fehlt nämlich. In der Mitte fehlt die 6. Man kann also auch noch so eine Art Effizienz definieren, die fragt dann, wie viele von den Längen, die möglich wären, sind auch kommen auch wirklich vor. Ja, weil Die Definition war ja, dass man, man will jede Länge höchstens einmal haben und dafür hat man dann nicht alle und die Effizienz fragt eben, wie viele kommen vor und bei diesen fünf Markierungen hat man eben die sechs nicht, da eins von elf fehlt. So, und äh, wenn man das jetzt immer länger macht, äh, ist diese Effizienz, die geht so gegen 60 Prozent ungefähr und das ist das mathematische Problem, mit dem wir uns jetzt mal noch so ein bisschen äh, beschäftigen wollen. Das ist übrigens ein computerzugängliches, wie soll ich sagen, ein berechenbares Problem. Also wenn man sich die Anzahl der Markierungen vorgibt, dann kann man auch das kürzeste Golomb-Lineal berechnen. Oder die kürzesten, wenn es mehrere gibt, die Golomb-Lineale sind und diese Anzahl von Markierungen haben. Und das ist auch eine interessante Geschichte der äh, Citizen Science. Die Webseite distributed.net, ist auch eine sehr alte Webseite, die hat nämlich so Clients veröffentlicht, mit denen man zu Hause sich beteiligen konnte an der Suche nach solchen optimalen Golomb-Linealen. Und alle längsten äh, längsten optimalen Golomb-Lineale, die man kennt, sind von diesem, dieser Internetsuche gefunden worden. Also das war früher, als noch nicht alles so auf Stromsparen optimiert war, da hatte man so Bildschirmschoner, seht die at home, habe ich ja hier in diesem Podcast oder in einem anderen Podcast auch schon mal besprochen, die die freie Rechenzeit benutzt haben. Also die cpu ausgelastet haben, wenn man nicht am Rechner war, zum Beispiel weil ein Bildschirmschoner lief oder so. Und Distributed.net war eben auch so ein verteiltes Rechenprogramm, was verschiedene kryptografische Aufgaben und eben auch diese Suche nach den optimalen golomb linealen über mehrere Rechner, die freiwillig daran teilnehmen und ihre CPU-Zeit spenden, verteilt. Und der Rekord, wo man das optimale golomb lineal kennt, ist eben 28 Markierungen. Und sowohl 28, 27, 26, 25, diese vier optimalen Golomb-Lineale wurden alle mit Distributed.net-Clients gefunden. Also ehrlicherweise muss man sagen, es gab schon vorher Vermutungen dafür, was das optimale Optimum ist, aber dieses Distributed.net hat eben die Enumeration gemacht und sichergestellt, dass es nichts Kürzeres mehr gibt durch Auflisten aller anderen Möglichkeiten. Und das war erst 2022, als das 28 markierungen lineal fertig war. Und das kürzeste Lineal hat eine Länge von 585 und eben diese 28 Markierung und eine Effizienz von über 65 Prozent. Das heißt, 65 Prozent der möglichen Längen erscheinen auch, lassen sich dann auch da abmessen. Laut den Statistiken von Distributed.net haben sich über 65.000 verschiedene Rechner aus über 80 Ländern an dieser Suche beteiligt. Also ich weiß, dass ich damit auch teilgenommen habe, äh, früher, ganz früher. Und ich konnte sogar noch mit den Statistiken und Hilfe einer alten E-Mail-Adresse, die ich früher mal hatte, herausfinden, dass ich auch an Distributed.net teilgenommen habe. Am 16. Januar 1999 zum ersten Mal. Und ähm, ich habe auch an OGR24, also die Suche nach den Länge 24 und Länge 25, optimal Goulomb-Rulers habe ich auch teilgenommen. Aber dann 27 und 28 irgendwie nicht mehr. Dann hatte ich, glaube ich, nur noch Laptops und wollte Energie sparen. So, das Ganze kann man jetzt auch noch mathematischer betrachten und mathematisch verallgemeinern. Wenn ich zum Beispiel so ein Goulomb-Lineal im Computer abspeichern will, was ist eine Datenstruktur? Was ist das mathematische Objekt, mit dem ich das abspeichern würde? Da würde ich mir vielleicht einfach nur die Längen von links gemessen, wo die Markierungen sind, abspeichern. Das sind also ganze Zahlen, so wie ich das vorhin in diesem Beispiel des perfekten Lineals der Länge 6 eingeführt habe. Da hatte ich ja die Zahlen oder Markierung 0, 1, 4, 6. Ja? Und dann ist das mathematische Problem, diese Golomb-Eigenschaft, dass keine zwei Differenzen, also Abstände aus dieser Menge gleich sind. Also wenn ich zwei verschiedene Zahlen daraus nehme und die Differenz bilde, dann kommt immer eine andere Zahl heraus. Es kommt also nie vor, dass a minus b gleich c minus d ist für vier verschiedene Zahlen a, b, c, d in dieser Menge. Wobei aber naja, b gleich c sein darf und so weiter. Aber da ich diese Zahlen a, b, c, d beliebig wählen kann, kann ich auch auf beiden Seiten der Gleichung plus das rechnen. Also ich habe a minus b gleich c minus d, kommt nie vor. Kann ich auch bei dieser Gleichung auch plus b und plus d rechnen. Dann steht da das gleiche als gleiche Bedingung a plus d gleich c plus b kommt niemals vor. Und A, B, C, D waren quasi beliebige Zahlen. Also, dass man sich auf die Differenzen konzentriert hat, ist eigentlich völlig egal. Man kann auch eine Menge von Zahlen suchen, sodass nie zwei Summen gleich sind. Okay, Also, eine Menge von Zahlen zu suchen, sodass nie zwei Differenzen gleich sind, ist sehr verwandt damit, im Prinzip das gleiche Problem, wie eine Summe von Zahlen zu suchen, sodass nie zwei Summen gleich sind. Der einzige Unterschied ist, dass man jetzt bei den, wenn man nie zwei Summen gleich nimmt, da darf man auch zweimal die gleiche Zahl nehmen, dann ist es eine perfekte Übereinstimmung zwischen den beiden Problemen. Und so eine Menge, sodass nie zwei Summen gleich sind, die nennt man eine Sidon-Menge. Und die endlichen Sidon-Mengen sind also einfach nur die Goulomb-Lineale. Also probieren wir es nochmal aus, bei unserem 0146, da sind also auch nie zwei Summen gleich. Also wenn ich... 1 plus 4 rechne, kommt 5 raus und wenn ich 0 plus 4 rechne, kommt 4 raus und wenn ich 0 plus 4 rechne und 1 plus 6 oder 1 plus 1 und 4 plus 0, also es kommen nie zwei Summen sind gleich. Also die gulomb eigenschaft entspricht der, dieser Sidon-Eigenschaft. So eine Bemerkung noch, die Kommutativität ist natürlich vorausgesetzt. Ja? Also 0 plus 1 ist das gleiche wie 1 plus 0, aber das ist das wusste ich auch schon vorher, und das steht jetzt dieser Definition, nicht im Weg. Ja, also ich betrachte nur Summen von Zahlen, die bis auf Reihenfolge definiert sind, Paare. So, und jetzt kann man aber eine interessante Verallgemeinerung machen, indem man eben unendliche Sidon-Mengen betrachtet. Also bei dem Lineal ist die Vorstellung jetzt ein bisschen schwierig, aber für die Mathematik und Kombinatorik ist es interessant, eine unendliche Sidon-Menge zu betrachten. Und sowas existiert. Das ist also eine Folge von Zahlen. Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3, Zahl 4 und so weiter sodass nie zweimal die gleiche Summe auftritt. Also wenn ich zi plus zj für zwei Zahlen daraus nehme, dann sind die Summen verschieden für jedes Paar ij. Außer dass natürlich z1 plus z2 gleich z2 plus z1 ist, dieses Kommutativitätsproblem wie oben. Ja? Also bis auf diese Kommutativität habe ich nie zwei gleiche Summen. Und das wichtigste Problem über diese Sidon-Mengen, ist zu bestimmen, wie dicht sie sein können. Also, erstmal, es existieren unendliche Sidonmengen, das ist möglich. Aber man fragt sich, wie viele Zahlen kann man da reinpacken? Denn je mehr Zahlen ich da reinpacke, desto mehr verschiedene Summen bekomme ich natürlich auch. Also, diese Sidon-Eigenschaft, die möchte, um erfüllt zu sein, braucht die eben, dass die Menge dünn ist, wie man das nennt. Und da gab es kürzlich einen Durchbruch. Und über den, wo so in der Süddeutschen Zeitung berichtet, das finde ich ganz klasse, dass es so Mathematik-Fachberichterstattung in der Süddeutschen Zeitung gibt. Also, Super Sache. Und in dem Artikel wird über einen Durchbruch berichtet. Bei dem Artikel ist ein etwas lustiges Beispiel drin. Da ist als Beispiel für so eine Sidon-Menge aber 14712 drin. Also nochmal 14712, was nach meiner obigen Diskussion keine Sidon-Menge wäre, weil ist kein goulomb -Lineales. ja Von 1 nach 4 ist es 3 und 4 nach 7 ist es 3. Und 1 plus 7 ist das gleiche wie 4 plus 4. Aber ich glaube, die haben irgendwie mit der anderen Definition gearbeitet, dass man nicht eben 4 plus 4 nehmen darf. Aber lassen wir das mal beiseite. Also unendliche Sidonmengen existieren. Und wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist jetzt ein Durchbruch gelungen, einem 24-jährigen Mathematiker Cedric Pilat, ein Doktorand in Oxford, und dem ist es gelungen, eine Vermutung von Paul Erdosch zu beweisen. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Und er sagt: Es gibt eine Sidon-Menge, sodass sich jede hinreichend große Zahl als Summe von drei Zahlen aus der Menge schreiben lässt. Okay, was ist das für eine komische Vermutung? Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass diese Sidon-Mengen irgendwie dünn sind. Denn ich will nie zwei gleiche Summen haben, also darf ich nicht zu viele Zahlen nehmen. Und jetzt könnte ich mich aber fragen, kann ich wie so eine perfekte Sidon-Menge? Erschaffen. Ich hatte ja mein Goulomb-Lineal, wo jede Differenz vorkommt, kann ich es vielleicht schaffen, dass keine Zahl doppelt als Summe vorkommt, aber jede Zahl als Summe vorkommt. Jede Zahl genau einmal. Und das ist nicht möglich. Also das kann man sich überlegen. Das ist nicht möglich, das ist viel zu viel verlangt. Dann könnte man sich vielleicht das Problem ein bisschen abschwächern. Kann ich eine Sidon-Menge finden, sodass jede hinreichend große Zahl sich schreiben lässt als Summe aus der Sidon-Menge? Auch das ist nicht möglich. Und die Vermutung von Erdisch war jetzt, wenn ich drei Zahlen aus der Sidon-Menge nehme, dann reicht's für jede hinreichend große Zahl. Also die Vermutung war, es gibt eine Sidon-Menge, die also dünn ist, nie zweimal die gleiche Summe, so dass sich jede hinreichend große Zahl als Summe von drei Zahlen aus der Sidon-Menge schreiben lässt. Und das hat er bewiesen. Und darüber wurde in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Vielleicht, weil er 24 äh, Jahre erst ist, der Mathematiker, der das bewiesen hat. Eine schöne Sache. So, die Zeit ist schon wieder ganz schön fortgeschritten und ihr wisst immer noch nicht, warum Costas im Titel vorkommt. Nun ja, also die Elektroingenieurin, die haben sich nämlich nicht nur für die eindimensionale Variante dieser Golomb-Lineale interessiert, die äh, sind ja bekannt dafür, streben ja immer nach der höchsten Allgemeinheit und Abstraktion und kamen daher auch auf die Idee, eine Art zweidimensionales Problem davon zu betrachten. Also so ein Golomb-Lineal, das... hat hat eine Dimension, es ist so ein, wie so ein Strich und es gibt keine identischen Abstände zwischen seinen Markierungen. Und die zweidimensionale Variante davon ist so ein ganzes costas array Da hat man anstelle von Markierungen auf einer Linie hat man Punkte in einem quadratischen Raster. Also wer weiß, was eine Matrix ist, stellt sich eine Matrix vor, alle anderen stellen sich ein Schachbrett vor und auf dem Schachbrett werden jetzt bestimmte Positionen markiert, zum Beispiel indem man eine Figur hinstellt, einen Turm. Und die Punkte werden so ausgewählt, dass in meinem quadratischen Schachbrett genau ein Punkt in jeder Zeile und ein Punkt in jeder Spalte ausgewählt wird. Also auf einem 8x8 Schachbrett tue ich 8 Türme, sodass die sich nicht schlagen können. Okay? In jeder Zeile und jeder Spalte genau einer. Und das ist noch nicht so schwer. Das ist einfach nur eine Permutation, wie die Expertinnen sofort gemerkt haben. Und jetzt... Hat so ein Costas-Array, ein zweidimensionales Golomb-Lineal, die Eigenschaft, dass die Differenzvektoren, wenn ich das jetzt als Koordinaten nehme, also links unten ist 0,0 und rechts oben ist 7,7 oder 1,1 und 8,8, dass dann die Differenzvektoren alle verschieden sind. Immer wenn ich zwei Türme nehme und ihren Differenzvektor nehme, dann ist dieser Differenzvektor einzigartig. Also so ähnlich wie eine zweidimensionale Variante des golomb lineals Und Kostas hat das erforscht, weil es da wieder Anwendungen beim Sonar irgendwie gab. Habe ich auch nicht so genau verstanden, als ich versucht habe, das durchzulesen, aber lassen wir das. Ist aber faszinierend, weil die Veröffentlichungen dazu zu ungefähr gleichen Teilen in Kombinatorik-Journalen und Elektrotechnik-Journalen erschienen sind. Da findet man zum Beispiel Journal of Combinatorial Theory A, also einem bekannten Kombinatorik-Mathematik-Journal, Veröffentlichung von Golomb zu dem Thema. Und in Proceedings of IEEE, also den Veröffentlichungen der amerikanischen Ingenieursvereinigung. ja. Und Kostas hat auch in IEEE Transactions Information Theory, glaube ich, veröffentlicht. Also sehr schön. So, also die Mitmachaufgabe heute. Könnt ihr mal wieder was machen. Ihr nehmt euch ein 8x8 Schachbrett und stellt acht Türme so hin, dass sie sich nicht schlagen können. In jeder Reihe und jeder Spalte genau einer. Und dann schaut ihr euch die Abstandsvektoren der Türme an und da darf keiner doppelt vorkommen. Also wenn ihr zum Beispiel alle Türme so entlang der Diagonalen stellt, also 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dann habt ihr verloren. Dann habt ihr zwar die Bedingungen erfüllt, dass sie sich nicht schlagen können, aber von 1, 1 zu 2, 2 ist es einmal schräg rüber und von 2, 2 zu 3, 3 ist es auch einmal schräg rüber. Ja? So, für ein 4 Kreuz 4 Schachbrett könnt ihr das gleich lösen, macht er 1, 1, 2, 2 und dann stellt er die ähm, letzten beiden so einmal gedreht, 90 Grad gedreht hin. Könnt ihr euch mal für 4 Kreuz 4 überlegen. Und für 8 Kreuz 8 ist es möglich. Und wenn ich die Tabelle, wenn ich die OEIS richtig lese, dann sollte es 444 Möglichkeiten geben, die ihr habt. Das sind die guten Nachrichten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu lösen, das Rätsel. Die schlechte Nachricht ist, dass es 8 Fakultät gleich 40.320 Möglichkeiten gibt, überhaupt nur die Türme hinzustellen. Also von den 40.320 Möglichkeiten sind die 39.000 und ein paar zerquetschte leider falsch. Und wenn man sich mal jetzt mal für die Größe des Quadrats, also ein anderes als 8x8, 9x9, 10x10 und so anschaut, wie viele von diesen Costas Arrays man kennt, also wie viele Lösungen von diesem Turmproblem, dann wird das immer mehr und hat bei 16 irgendwie so ein Maximum über 2.500, 16x16 Costas Arrays gibt es. Und interessanterweise geht es danach wieder runter. Also für 23 Kreuz 23 Costas Arrays gibt es schon wieder unter 100 und für 32 Kreuz 32 und 33 Kreuz 33 sind meines Wissens nach keine bekannt. Also es gibt Größen, für die keine Costas Arrays bekannt sind. Also da kann man sich noch sehr schön beteiligen und irgendwie scheint das so ein Phänomen zu sein, was es nur für kleine Felder oder ganz bestimmte der also es gibt dann so Konstruktionen, die unendliche Familien von immer wieder größer werdenden Costas Arrays erzeugen, aber eben nur für ganz bestimmte Größen, sowas wie zwei Potenzen oder ja, irgendwelche speziellen Zahlen. Und für 33 ist es eben nicht bekannt, ob es da ein Costas Array gibt. Nicht mal eine einziges im Vergleich zu den 444, die es für 8x8 gibt. So, dann habt ihr ja eure Hausaufgabe und ich kann hier für heute Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schickt mir Feedback auf Mastodon und empfehlt uns weiter. Also bis bald. Tschüss.